0: Провитание сябры, подкаст ротом за 5 сентября, потому что записываю 6 сентября. Причина задерж... задержки в том, что я наконец-то вышел из дому вечером. Надеюсь, ты рад за мой досуг. А, поговорим про то, чего накопилось на этой неделе, и мы не успели обсудить. Вчера, а, у... это вообще дичь, что я это буду обсуждать, но от ней. Есть такой персонаж в Рунете, которого все достаточно жалеют, и это просто, конечно, адская... Ситуация с ним происходит. Гном Домочь его зовут. Думаю, ты знаешь его происхождение. И у него, оказывается, есть свой инста-профиль. Я думал, что он фигурирует исключительно в неудачной политической рекламе, в принципе, неудачных тупых шутках в аккаунте своей мамы и папы. Но, оказывается, у него есть свой профиль, даже верифицированный, 445 тысяч подписчиков. И вышел у него ролик, в котором он делает что-то вокруг машины это скорее всего что за машина так порш да это порш под песню саня ты в порядке ты в порядке саня он идет и типа в самом последний момент а, происходит такая момент как сказать отбивка формата Продолжение смотри по ссылке И по ссылке э, в описании аккаунта Нет, в сторис это было Идет в клипы ВКонтакте Причем в аккаунте Яны Рудковской То есть э, такая вот очень хитрая реклама Непонятно А, <laughs> а в ВК, получается, аккаунт э, Сан не сделали Гном Гномычу, почему Сан Наверное, Сан его... Я не знаю, кого называют правильно так вот, потому что в ВК можно регистрироваться, если я не ошибаюсь, с 13 лет и с 14. И как бы если бы гном Glowbatch сделал свой аккаунт, это было бы ну, не совсем корректно. Интересно, а если пожаловаться на этот профиль э, Инстаграму? Ну, ему же нет 13 лет, Инстай его тоже забанит. Это хороший план, на мой взгляд. Вот, и в клипах ВКонтакте продолжение, в котором он говорит непонятные мне вещи. То есть, там есть такая фраза. Я ее переслушивал раз пять. Возможно, в этом как бы идея. При доте я, то есть... типа, да в порядке, в порядке я, при доте я. И я вот такой, чё, что ты говоришь? И он открывает э, там свою куртку, на которой написано Ямы Гном Гномыч. Э, во-первых, мне не нравится тренд того, что сейчас вообще везде используем Ямы. То есть это изначально было как бы ну, исключительно политический а, и достаточно важный символ. Ну, так он а, сложился теперь, его начали пихать везде, и практически везде это неуместно, опять же, на мой взгляд. И почему я это обсуждаю? Потому что ВКонтакте купили рекламу у Гном Номыча для того, чтобы он перевел трафик в клипы из Instagram Stories. Вот такая хитрая схема. Вот так вот это работает. Я удивлен, надо позалипать в клипы ВКонтакте. Может быть, сделать недельку э, подкастов, вот следующую, не тикток дня, а клип дня. Это не интеграция, если что. Да, я, наверное, на следующей неделе, с понедельника, начну делать дня в конце. А вот, это такая из последних именно новостей. Все остальное обсудим конкретно как бы накопившееся. А, Макдак, Макдональдс, в Америке запускает кастомное меню, звездное меню. В честь Трэвиса Скотта. Трэвис Скотт вообще везде уже есть. Он и в... В Фортнайте выступал, сейчас уже и здесь, ну, ну, набор называется Travis Scott Mill, туда будет входить, э, что туда входит э, что входит, чизбургер, картофель фри, соусом, барбекю и спрайт, э, ну, конечно же, чизбургер называется у них четверть четвертьфунтовый э, сыром, а не как у нас чизбургер, ну, так написано, не, это метрическая, я так рад, что у нас метрическая система у же метрическая, по идее, да, это у них не метрическая. А, вот, и этот набор будет стоить 6 долларов, будет доступен месяц. И, типа даже часть пожертвует какую-то благотворительность. Но а, почему я это обсуждаю? Потому что а, предыдущий звездный набор, он был в 92 году. Вот в 92 году был, и теперь в 20 году. И он был в честь Майкла Джордана. И как бы вот все это остальное время Макдональдс как бы не находил людей, которые были настолько крутые в диснея Макдональдса, чтобы сделать звездное меню. Ну и чизбургер с картошкой фри и да что ж мне тут, блин, написывают, как же меня бесят, когда я не отключаю. Вот я купил часы, чтобы они м- прислали мне удавлень- уведомления, и они всегда отключены уведомления в них всегда, это вообще гениально на мой взгляд, маркетинговый ход, давай мы продадим тебе часы, чтобы ты видел, когда тебе пишут что-то, и это тебя настолько сильно бесит, что ты отключаешь и пользуешься ими как часами и шагометром просто гениально, джинниус так вот, и набор-то, ё-моё просто гамбургер, ну, чизбургер ладно, не гамбургер, чизбургер, картоха небольшая и и спрайтом это запивать вообще, ну как это можно запивать спрайтом это можно запивать только колой, ну и 6 баксов, окей, ну такой себе. А как продолжает влиять пандемия и изменившееся поведение людей, назовем это так, на маркетинговые бюджеты. Перно Рикард э, заявил о том, что он перенес ивент бюджета в соцсети, электронную коммерцию за пандемию, ну, потому что как бы те мероприятия офлайновые, которые они планировали проводить, они, мягко говоря, недоступны. Все, все, все фестивали отключены, ну, не проводятся, ничего не проводится. Кстати, а вот в Питере вчера вечером было лето или что, и то есть там прям фестиваль был. Я такой, вау. Как-то мимо меня прошли анонсы, я вообще не заметил, что мы начались фестивали опять, но это прикольно. Я дикой любовью, любовью люблю Перно Рикарты, потому что довелось с ними работать, и бренды, которыми они занимаются, это Джеймсон, Абсолют, Малибу и многие другие, я их тоже очень сильно люблю, <laughs> такой внутренний алкоголик. Они переносят бюджеты в интернет, И с одной стороны это клево, а с другой стороны в России как бы ты особо не напереносишься и в Беларуси, потому что у нас реклама алкоголя в принципе запрещена в интернете, и вот сейчас э, Ивлеевой, но мы это обсуждали, прилетает, э, ну там штраф типа какое-то разбирательство по поводу рекламы алкоголя. И, возможно, возможно, ФАС начнет это дело контролировать намного сильнее, потому что сейчас все ломанулись алкобренды в онлайн, потому что по-другому вообще нет никаких вариантов себя продвигать. Может быть, как каким-то образом изменится законодательство на этом фоне? Ну, посмотрим. К странной рекламе. Агентство «Лео Бернет», которое Москва, то есть это один из флагманов мировой отрасли рекламной, ну, если говорить про группу рекламных агентств, выпустило новую рекламу Это витамины, получается, это препарат магне b 6 в которой... Я, даже, я не понял, короче, я скажу так, я не врач вообще ни разу и не сильно понимаю, как дефицит магния в организме влияет на человека. Ну, каким-то образом, видимо, он влияет, раз креативщики использовали этот факт как... Основу инсайта рекламной кампании. Выпущено, по-моему, 5 или 6 роликов, в каждом из которых есть маленький ребенок, которому лет 5-6, то есть возраст огном а гномочего там 7. В самолете он ногами двумя пинает сиденье, которое стоит перед ним И мне хочется его как бы немножечко Погладить за это В магазине, судя по контексту Это икеи, девочка Показывает на огромного медведя И говорит, купи, купи, потом начинает орать Потом отец выигрывает шашки У ребенка, и тот взрывается, психует И начинает все крошить вокруг себя В кафе девочка заказывает Десятый вид торта, и когда ей приносят Она говорит, нет, я хочу другой И родители пишут. Родители пытаются уединиться на кухне В пятницу вечером и пьют сок, и приходит ребенок и говорит о том, что я не могу уснуть. И все это говорят, ну, и вот это я как бы объяснил сюжеты, и дальше происходит, типа, Победа, не победа, когда у ребенка недостаток магния и там частая смена настроения, возможно, симптом дефицита магния. Или там пятница, не пятница, когда у ребенка недостаток магния, потому что нарушение сна, возможно, симптом дефицита магния. Из этой рекламы я понял следующее: если ребенок где-то орет, у него не хватает магния. Ну потому что все проблемы детей решаются тем, что ты можешь дать ему тупо магний b 6 и станет все хорошо. Он не начнет орать в магазине. Он не начнет выпендриваться в кафе и ресторане. Он не будет пинать и орать, опять же, никого, ни на кого в самолете. И вечером ты сможешь уединиться, потому что ребенок будет спать. Короче, магний — это лучше, что есть в этом мире. Ну, по крайней мере, вот это говорит мне реклама. И еще раз, возможно, так и есть. Я, но ну, как-то во мне это что-то есть ощущение, что не все, как бы, ну... Это какое-то очень сильное утрирование, упрощение, и вот это вот э, логическое создание логической связи, что если ребенок плохо себя ведет, дай ему магний B6, у тебя в жизни станет все хорошо, мне кажется, оно слишком утрировано, упрощенное и не совсем честное. Вот какая-то такая у меня внутренняя идея. Но, возможно, я не прав. Но лично мне, меня реклама больше пугает, то есть реально пугает. К новостям Nike. Найк это мой любимый спортивный бренд Вообще прям После того, как я прочитал книжку Продавец обуви Я в них влюбился Любовной любовью И каждый раз страдаю Когда покупаю кроссовки Или спортивную одежду Не Nike. Ну потому что не все Хочется Найк Хочется что-то другое Вот И Nike переходит на прямые продажи В конце августа Ну Старенькие новости, там, 31 августа появилась информация о том, что Nike прекращает сотрудничество с кучей ритейлов, которые его распространяли, но эти названия ничего нам не скажут, потому что там Запас, Френдмейер, Эбленс, Вим, Сити Блю, ну, то есть, это все западные ритейлы, которые у нас не представлены, и... Они уходят, по сути, из тысячи магазинов, которые находятся в управлении и ритейлов, с которыми они раньше сотрудничали. И это называют хорошей новостью для оставшихся партнеров, с которыми, ну, то есть, Nike не уходит полностью от всех партнерских продаж, в части остается, но будет концентрироваться на прямых продажах в своих магазинах и на онлайне. Ну и те ритейлы, которые остаются Блин, почему говорю ритейлы? Те сети магазинов, которые остаются Они разделяют философию Nike И поэтому там тоже будет продаваться И это вообще интересная история Потому что если так вот посмотреть На развитие коммерции То раньше бренды в какой-то момент Хотели быть представлены вообще везде Чтобы ты мог максимально просто его купить Но опять же сейчас Ну ты, типа Все больше и больше брендов Сосредотачиваются на своих вот прям Типа, мы будем представлены не везде, но зато мы будем делать нужный уровень а, качества сервиса, обслуживания, продаж, потому что Nike, это типа уже не просто Nike, а эти магазины, туда заходишь, и это как будто храм спорта. Ну, то есть, ты зашел, и так вот, ну, чисто фанфары не хватает, потому что сразу к тебе подходит человек, здрасте, мы можем помочь, все, ну, и вот она начинается история, и ты думаешь, блин, бегать, что ли, начать опять. Такая вот фигня. Про Макдак еще есть новость. Франчайзи в США требуют от Макдональдса 1 миллиард долларов за расовую дискриминацию. Подали массовый иск в Штатах, коллективный иск, 52 бывших владельцев франшизы. И все они угадай цвет кожи. Подсказка не белая. Потому что компания обвиняется в иске, что предоставляла белым и темнокожим франчайзе неравные условия для ведения бизнеса. Это систематическое расположение в неотвечающих стандартах локации, потому что они черные. Как, как, бы, как они объясняют, что черным постоянно давали, ну как я не понимаю, как давали, ну ладно, ä, предлога- направляли черных в депрессивные, криминальные районы, из-за которых ä, бизнес рушился. А типа вот в белых классных районах бизнес в Америке Макдональдса был в шоколаде. И вот эта вот вся ситуация привела к тому, что с 2011 по 2016 год ä, среднее количество денег, которое зарабатывал один франчайзи в год с ресторана был на 700 тысяч ниже э, у чернокожих, темнокожих относительно белых и тип количество э, темнокожих франчайзи снизилось с 98 года с 377 до 186. Ну оказывается Макдональдс это дикая российская компания, которая отправляла типа Теплая к теплому, белое к белому. Такая логика, получается, происходила при распределении магазинов. Я, опять же, не сильно знаком с распределением МакДаком франчайзе, но насколько я себе это вроде бы как понимал, ты выбираешь место, согласовываешь его и делаешь там ресторан. Ну, как бы... Земля Макдака, а дальше ты делаешь помещение и все оформляешь по канонам Макдональдса. И в данном случае получается немножечко странная история. То есть не Макдак же тебе определяют, вот здесь можно строиться, а вот здесь вот нельзя. Если так происходило, то, конечно, Макдак попал, и миллиардик он заплатит определенно, особенно на волне последнего БЛМа. Но что-то мне что-то как-то сомнительно. Следующая новость. Российские власти могут дать отсрочку Facebook и Twitter. Ммм. Сейчас обсуждается послабление для телекома и IT-компании исполнения закона Яровой. Вообще-то, как бы (laughs) в России, если что, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, да все практически крупнейшие IT-компании, платформы работают не совсем законно, потому что все данные россиян должны храниться в России на российских серверных установках, так это назовем. И... Немножечко не успели Facebook, допустим, исполнить этот закон. Он должен был вступить в силу еще ли год или два назад. И по этой же причине был забанен LinkedIn. И вот здесь вот этот двойной стандарт, я его не сильно понимаю. То есть Facebook постоянно зовут поговорить в... Куда там? Кто исполняет этот закон? Рос... Рос, Рос кто-то там контроль. Рос пофигу, кто. Короче, связи, допустим, их зовут, постоянно поговорить. Они туда не приходят, судя по новостям. И это такая странная история, в которой э, ну, закон как бы странный. Вот с одной стороны. С другой стороны, сейчас весь мир двигается в сторону этого закона. Те же американцы, то, что они делают с ТикТоком, э, это как раз про история про данные американцев должны находиться в Штатах, а вот типа не в Китае передаваться. И как бы с смотря на поэтическую картину российских отношений, где главный враг — это всегда на Западе и, соответственно, Америка и так далее, то для для России получается, что передавать данные в Америку — это примерно то же самое, что для Америки передавать данные в Китай или в Россию. Ну, то есть не самая, типа, приятная ситуация. Окей, вся инфраструктура всех компаний, которыми мы пользуемся, большая часть — это американские, но это не мешает принимать закон, по которому или ты хранишь данные россиян только здесь, или как бы валишь с рынка. А что данные можно дублировать, видимо, эта информация уже за, за гранью понимания наших а, законотворцев. Но м- сейчас... Предлагают дать новую отсрочку до 30 октября 2022 года с требованием по обязательному переносу в страну серверов, хранящих персональные данные россиян. Кроме того, там предлагают отменить тупейшую абсолютно мысль о том, что давайте мы будем записывать там на 2 года или на сколько лет весь контент, который потребляет человек. Ну, типа, весь, что там, видео, вот это вот все остальное, это невозможно вообще, в принципе, ну, я даже не боюсь представить, сколько я трафика смотрю на YouTube каждый день, ну, то есть, это бесконечно какое-то количество, а... Вот это предлагается полностью отказаться, ура, как бы, тогда есть шанс на исполнение этого закона. Но мне очень непонятно выглядит ситуация, в которой закон есть, а исполнение его не контролируется. Это вот сегодня смотрел новости про парковку в Питере, а платная парковка в Питере, она появилась там с 15 года. Но за это время никого не штрафовали, я об этом, к сожалению, не знал, поэтому за парковку в центре платил, где она платная. И за время пандемии, наконец-то, систему починили и начали приходить штрафы и люди, которые поставили машину, не оплатили, им там приходили штрафы за время карантина на 200-300 тысяч рублей и выше. И они сейчас немножечко офигевают. А, вот. И получается, что если ты делаешь закон, то не необязательность его исполнения делает этот закон бесполезным, ну, то есть бессмысленным. И если настолько важно хранить данные россиян в России, то почему не происходит никакой работы по вот этому направлению, исправлению ситуации? Если же это не важно, тогда что вы устраиваете цирк? Ну, то есть это абсолютно какой-то странный закон. Я теоретически могу его понять, но на практике он никому не нужен, получается. Даже тем создателям закона он не нужен. Либо это такая, знаешь... В Беларуси тоже был, есть закон, точнее, странные примеры с велосипедами, что на каждом велосипеде обязательно должны быть, а, как они называются, зеркала заднего вида, катафоты желтые на, в колесах, ну, то есть, абсолютно совковые вот эти вот и из прошлого, а, типа, система безопасности на велосипеде. И этот закон не отменен, но всем на него было насрать. До момента, пока они начались велопробеги в поддержку протестующих и тупо начали штрафовать велосипедистов, которые ехали, соответственно, все ездят без них. Ну, ты видел хотя бы один велосипед на улицах, у которого есть два зеркала заднего вида, у которого есть катафото, у которого есть вся эта история? Нет, максимум спереди и сзади. Вот, иначе и штрафовать. И то есть, возможно, этот закон из принципа «а давай мы будем, как бы, про него не будем особо напоминать, но если вдруг понадобится, у нас появится всегда возможность заблокировать условный Facebook, типа, за два дня, потому что вы не исполнили закон». Возможно, какая-то логика подобного рода здесь. Мне она в любом случае не нравится. Уже или давайте как бы банить всех, и тогда мы будем сидеть в клипах ВКонтакте. и давайте что-то когда то и договариваться. Ну, потому что это ситуация подвешенного состояния, худшее, что может быть. Типа забанят, не забанят, а вот за, инвестировать деньги сюда или нет. А, к, к слову про вот эти все эти законы. В ТикТок первые штрафы пришли в России за контент в ТикТоке. Потому что TikTok, ну, как обычно, любая новая платформа, она какое-то время остается вне контекста и вне поля зрения правоохранительных органов и всех контролирующих остальных структур. И вот в России вынесли первый приговор за видео в TikTok. Девушка из Екатеринбурга получила штраф в 20 тысяч рублей за видос в поддержку хабаровчан. Правоохранительные органы сочли ее видео призывом к несанкционированному митингу. Вот такая вот новость. На подростка, который прикурил от свечи в храме, выложил это видео в ТикТоке, завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих. Уже пукнуть скоро нельзя будет без оскорбления чувств верующих. Конечно, это абсолютно дебильнейший поступок прикурить в храме. Ну, то есть надо быть конченным, имбецилом, чтобы что-то подобное сделать, на мой взгляд. Я не сильно верующий, но как бы надо уважать просто чувства других людей. И интересно, вот в этом контексте, когда там, допустим... Уголовное дело у него завели, что, зачем, просто вот если представить, он же приходит в, куда, в какой-нибудь мечеть в Стамбуле и прикурил там от свечи, что бы с ним сделали? Ну, вот, на мой взгляд, как бы, есть верующие, их вера, и не надо их просто трогать. Типа, шутки шутками, от ней, но тут очень спорно, и я не считаю, что, как бы, э, ну, ладно, не будем сюда углубляться, но смысл в том, что прикурить свечи в храме, конечно, максимально тупой поступок. Но уголовное дело за это тоже, как бы, тупо. Пускай он будет, не знаю, подметать вокруг храма там, два года. А, ну, то есть, какие-то исправительные работы. Зачем уголовщину заводить? Я вообще считаю, что у нас в вот этом правовом поле очень недостает э, общественных работ, прям большого количества общественных работ, типа выкидываешь мусор на улицу, окей, значит будешь убирать, и вот вся такая история, было бы жить лучше. И последняя новость, э, рекламный ролик стриминга Хулу, э, посвященный тому, что наконец-то э, начинаются игры, это баскетбол, что ли, ну в общем, Короче, спорт, типа, оживает, и все спортсмены, которые все это время до этого, типа, сидели, ничего не делали, готовили дома еду и все остальное, теперь начинают играть. И вот они сняли ролик, чем он примечательным? Тем, что героев ролика снимали через Zoom, там они проговаривали на камеру нужные слова, поговаривали, поворачивали голову под разными углами, это все дело. Почему почему Zoom? Ну ладно, обязательно написано Zoom, то есть там же качество говно. А вот, кстати, есть какой-то сервис, с которым можно в нормальном качестве общаться онлайн? Вот прям идеальное качество стриминга. Не знаю, наверное, <свят> прямой эфир на YouTube. А, так вот, они поворачивают голову, все, все слова говорили, и потом а, с помощью фейка их просто лица наложили на актеров, которые делали то, что нужно. Как бы, когда ты смотришь, видно, Видно немножечко, что лица не сильно настоящие, когда прям слишком близко и сильно акцентируется на них внимание, но в целом, ну, это, конечно, победа технологий, то есть, если сейчас уже такое качество, то через пару лет, в принципе... Ну, появится профессия, она сейчас как бы есть для каких-то там 3D-моделей в фильмах, но определенно начнутся актеры дубляжа, которые просто будут выступать телами, а на их лица будут накладывать с помощью deep фейка лица нужных людей, потому что, ну, если посчитать, насколько дешевле это будет обходиться в производстве при сопоставимом качестве, чем тащить куда-то актера, выстраиваться в его график или там спортсмены и все остальное, то это, конечно, безумная экономия. Но посмотрим, посмотрим, насколько эта технология будет развиваться, она определенно будет развиваться, и наверняка в кинематографе нас ждет появление большого количества звезд, которые нас уже покинули. И мы опять возвращаемся к теме, которую когда-то давно я поднимал в подкасте, (laughs) о том, что если ты немножечко известный человек, то, скорее всего, в завещании скоро надо будет писать о том, что я там запрещаю использовать свой образ, лицо и все остальное в каких-нибудь последующих маркетинговых активностях, в гематографии и всем остальном. Ну, либо, наоборот, этому радоваться и не запрещать, и твоя семья на этом будет зарабатывать. Потому что ну, когда у Майкла Джексона по-прежнему выходят альбомы, когда у него есть концерты, когда э, его инстаграм-профиль ведется и все остальное, это чуть-чуть крипово пока выглядит. С другой стороны, возможно, ну, вот как бы современные технологии позволят нам э, оставаться своими кумирами. Вот, Долгое время, не знаю, нейросеть будет учиться на словах, интервью и текстах человека, который вот что-то там вел свою деятельность, и потом она будет его заменять и будет вести его аккаунт, как будто это он и есть после его там смерти. И что-то это очень похоже на серию из «Черного зеркала», там, где девушка потеряла мужа, там, они только поженились, по-моему, или что-то еще в одном из последних сезонов. И ей подруга говорит, а вот попробуй вот эту вот программу, она там сканирует все полностью, загружаешь фото, видео, все, тексты, которые писал твой муж, и начинает а, потом а, быть похожим на него, и ты как бы вот таким образом можешь упростить себе м- уход этого человека из жизни. Она начинает с ним общаться, начинает с ним в чатах переписываться, потом каким-то образом а, он говорит, а давайте я позвоню и там его голос, его интонациями, он начинает с ним постоянно говорить, и, а в итоге, а в итоге не расскажу, что было, чтобы не спойлерить. Короче, это крипово, что-то вот я о чем подумал. На этом все, спасибо, что дослушиваешь, Услышим с тобой уже сегодня, потому что второй подкаст выйдет опять же сегодня. Потеда.